0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第十九章。万青今天有事，把我的保姆车借走了，我也只好等着蹭丁月哥的车。所以，我换回自己的衣服，就坐在椅子上，一直等到丁月哥下戏。终于过了一个小时，我跟着上了房丁月的车，同行的还有舒爽。我们三个人都累得够呛，大家一上车就都倒在椅子上，一句话也没说。还是最后到了酒店，舒爽才突然拉着我提醒我道：“看你也知道是没带过隐形的，顾宝贝，你睡觉前一定要记得把美瞳摘下来。要是你忘记摘，指不定哪天你漂亮的眼睛就要瞎了。”我听着，浑身抖了抖。然后又听他问：“你摘不摘得下来？”我左右吓得不轻，不要命的点头：“摘得下来，摘得下来。”舒爽很是狐疑的看了我一眼，手一伸问：“你手机呢？”我哪里敢马虎，他那态势引土匪都够了，于是我赶忙乖乖的掏出手机来，他一把接过，那动作和抢一样。然后他很迅速地在我手机里输入了一个号 码， 后来我看他听见自己包里铃声响的时 候， 笑得眉目飞 扬， 才很正经地指了指眼睛对我 说：“ 实在不行找 我。” 我被他整得一愣一愣 的， 心底深深地觉得这长得像漂亮男孩的女孩怎么这么男子气概 呢？ 他见我的反 应， 很高兴地扬起白牙笑 了， 那笑。也豪气得很，然后他伸出手搓了搓我的头顶，说：“顾宝贝，你不知道我最喜欢吃河豚的了。”我们才进酒店大厅，就遇上《天堂的白雨》剧组的一群工作人员聚在一起，他们导演正在和傅君言讨论着什么，而傅君言默默的听着，只是偶尔点点头，却没见他说什么，然后。傅君言的手机突然响了起来，我见他打了声招呼，就接起电话，走到了一棵小树边，树干挡住了他半截身子。那头站在一旁的季洁儿看见我们，竟然很欢喜地朝我们打招呼。我心里莫名其妙，忍不住嘀咕：“我和他真的不熟，好不好？”却听他无比亲热地喊：“丁月哥”，那声音娇娇滴滴。焦焦嘀嘀我顿时了然，原来是冲着房丁月来的。但是看季杰儿殷勤的朝我们走近，我眼角还是抽了抽。这边舒爽又用手肘推了推我问，问他和房丁月很熟？我摇了摇头，小声地说：“好像不是，没兆头啊。”我这话音一落，这厢舒爽就已经嫌弃外露的。往季娇儿身上揪了一眼，震惊八百的推了推我，小声说：“你这个笨蛋，小心点，他可是来者不善，不是抢你男人就是抢你女人，你顶住。”哎，你说什么？我男人、女人啊？说漏了，说漏了，抢你旁边的男人或者你旁边的女人。我还来不及顶嘴，就听季娇儿开口：“爹月哥，你今天收工啦。”直接无视我和舒爽啊！这样，房迪月看他一眼，却是客气的退了一步，一脸疑惑的问：“不好意思，你是？”他的声音也不小，本来季杰儿走过来就有点招摇，这么一来，估计其他人也听见了。我和舒爽闻后诡异的对视一眼，都笑得眼角发抖。迪月哥，你不记得我啦？金龙讲：“我差点摔倒，你还扶了我一把，啊，我是季杰儿啊。”说着，季杰儿又捋了捋自己的头发，笑着说：“丁月哥真是做了好事却不求回报的好人。那天要不是丁月哥及时伸手，我真是要出丑了。当时的场面也没有办法好好感谢你，我心里一直过不去。”既然这么有缘分能碰到，我请你吃个饭好吗？不用了，不过一点小事而已。房丁月摆摆手，却是摆明的拉开距离，转而问：“那你还有什么事吗？”季杰儿估计也没想到房丁月油盐不进，倒是接不出话了，愣了愣，仿佛才看见我走过来，拉住我的手说：“小爱，哎呦。”不好意思，我这才看见你。什么眼神啊！我心中腹诽。那头舒爽就已经抢着开口：“季杰儿，原来你眼睛不好。”那语气带着实诚时的不爽，竟是一点也不客气，直直把季杰儿气白了脸。后来进了电梯，见左右没外人，我才忍不住问舒爽：“你和季杰儿有过节啊？”而且他怎么好像很怕你？他摇摇头说：“算不上。”然后看了一眼房丁月，又看看我，才缓缓说：“我去年和季杰儿见过一次，一开始他把我当成男人，哥啊哥的叫的无比亲热，一进门就爬上了我的大腿。”我抬头看了看舒爽，又看看他几乎没有的胸，很公道的说。叔叔，你女性特征真的不明显。的说，他听后，坐手扬起拳说：“顾宝贝，小心我揍你哦！”我一缩，果断躲进月哥背后，眨眨眼，朝他一个劲儿的笑着说：“我也是这么吓唬我家安安的。”回到房里，我想想又觉得不对，以季娇儿的性格。不是大牌没有利益，他才不会觉热乎。可是舒爽，很红吗？有的事情自己动手，丰衣足食。于是，我二话不说，开始上网查了查舒爽。这一查不得了，舒爽还真是在泰国挺有名气的。他父亲是泰国籍，所以他一直在泰国发展，在那儿也特别红。是当红的一线偶像明星，他是去年才来到国内发展的，陆续接拍了一些广告和 MV。他的成名作是一部叫《爱与罚》的泰国电影，在网上好评如潮。虽然广电总局没有引进，但是通过网络在国内也挺红的。我看完剧情简介才知道，我为什么没有关注他，因为他那部电影虽然是纯爱电影，但是。是女同片，不论是前世今生，我都没想过看这类型的片子啊。然后我潜水一页一页的翻他的粉丝评论，这越看就越好奇，越来越觉得那部电影似乎很好看。然后我很不道德很没有原则的在网上看了他的枪版。这一看我就迷上舒爽了，他实在，实在是演得太好了。看完之后，让我觉得他就是个男的，于是我有几分粉丝后遗症的翻开手机，看见他自存进去的那个手机号码，瞬间就一点儿也不怨念了，脸上还有点红红的，热腾腾的。也就在这个时候，我的手机铃声响了起来，第一时间接起电话，我就听傅君言在那头说：“小艾，你房间在几号？”我浑身一抖，做贼心虚的，赶紧合上电脑，还依依不舍的又看了一眼那么那么男人的舒爽。对于自己刚刚心敌，乱歪歪，隐隐有莫名的犯罪感。然后我说：“你在几号啊？我去找你好了。”果断逃离犯罪现场啊，有没有？傅君言的房间在走廊的尽头。我说：“傅君言，你也真不挑。”房间选这么里面，要多走多少路啊？他说：“这样安静。”我一撇嘴，往沙发上一倒。他看我这个样子，就放下手中的稿子走过来，坐在我身边，看了我一眼，就微微皱眉问我：“下戏了，怎么还不把美瞳摘掉？看舒爽的电影看得忘记了？”我心虚，赶紧抱着他的腰，在他胸口蹭了蹭，说。你帮我摘呀、啊！他闻言挑挑眉，斜着眼看了我半天，说：“小爱，你是不是不敢自己摘？”我摇头，腻在他怀里，非常不要脸地说：“我这是特意带给你看的，好不好？我都变了个样子，你也没有一句话，起码说句好看不好看嘛。”他笑了笑，拍拍我的背，扶我坐好，站起身。垂手对着我撇了撇嘴，接着大拇指就轻轻地抚上我的眼睛，那感觉像温热的羽毛刷过眼角。然后他说：“你哪有别的样子，顾宝贝从来都是一个样子。”他这话明明没有夸我，可我却觉得很快乐。只是傅君爷没有替我取美瞳，而是站在一边看我摘。这个时候，他很严厉。他看着我失败了好几次，都取不下美瞳，却没有哄我，而是严肃地告诉我：“你越害怕，就越做不好。所以你的眼睛会因为本能的恐惧而不自觉地一直眨。你也不用推脱，说是你自己能力不够，弄不好。很多事情做不好的本质原因，其实都只是因为人内心的抵触，因为不敢。”然后。他又蹲下来，在我面前平视着我说：“来，小爱，这件事情，谁也代替不了你，所以，勇敢一点，再试一次。这次，你就把它当做是很平常的事情，不害怕，一下就好了。”他的话像是有安抚作用。这一次，我什么也没有想，眼睛竟然也真的没有乱眨。美瞳很快就摘了下来，傅君言这时才呼了口气，好心疼地拉过我，拿着毛巾敷着我的眼睛，一遍一遍地问：“难受不难受？”《黑色灰姑娘》第一集播出的时候，我正躺在傅君言大腿上吃爆米花。从宣传战开始，我们两部戏的对抗就已经水深火热了，两边的剧组。严防死守，到连组里的化妆师碰面都要绕道走，两方都是表面笑着打招呼，背过身却冷脸往死里干。可是我和傅金言却一边看电视一边聊剧本，他看看我的，我看看他的。我想要是任何一个人看到这个情况，都会被活活怄死。我有时会把台转到 MBC， 瞄瞄他和季佳儿的戏。就这样看着电视里的傅君言，再看看在我身边的傅君言，就会突然觉得很快乐。然后偶尔扬起脸吧唧他一下，他那时就会摸摸我的头，好像夸奖我一样。然后又低下头认真的看他自己手里的文件，偶尔写写画画。我从来不问傅君言他在忙什么，或者。到底在闲余时间做些什么投资？看到他在意大利那栋别墅的时候，我就知道傅君言起码是不穷的。就像他知道了我是墨家千金，也从没提过一句一样。对我们来说，顺其自然是最好的事情。《天堂的白羽》讲的是关于富家千金的故事，傅君言演的保镖。其实是警方的卧底警察，为了查一家跨国企业的偷税和违法融资问题，卧底到了总裁家里，然后他结识了这个总裁的女儿，那个天真无邪的女孩。之后，随之展开了一系列故事，在慢慢的接触中，他和女孩彼此相爱，女孩对他依恋信任，而他也为此动摇过，可最终，在左右为难之后。他还是选择了正义，依法拘捕了女孩的父亲。随着女孩父亲的落网，爱情自然会出现危机，然后是又一系列破镜重圆什么的。说实话，季杰儿纯情起来真有几分小家碧玉的样子。只不过，我推了推傅君言，吐槽说：“他现在这样还带得过？就怕你们编剧就一条套路。”让他柔弱到底，那就真的是个只会哭的花瓶了。傅君言不可置否，眉都没抬一下。我说：“你搭档啊，你没反应啊？”他放下手里的文件，这才看了看电视屏幕，又垂手看看我说：“我和他不熟。”我扑哧一笑，又想到今天丁月哥当着众人说的那句“我不认识你”，笑到岔气。傅君言没好气地给我顺了顺背，嘴里问我：“呆河豚，傻笑什么？”我才刚喘过气，想要回答，他的房门却突然响了起来。我瞄了一眼电视右下角的时间，小春的低谷，这么晚，谁啊？”说着，赖在傅君言身上，对着他挤眼睛。傅君言摇,摇摇头，把我从怀里拉起来。起身走到门边，才问：“哪位？”隔着门板，我清晰的听到那个声音说：“君言哥，我是杰尔，想向你讨教一些问题。”那声音真是可以滴出水啊！我听到“君言哥”那三个字就已经跳起来，再听那句“讨教问题”，火噌的就上来了。请教？三更半夜的，请教什么问题啊？女人呐，城门都失火了，我也顾不着找拖鞋，三步两步就跑到傅君言后面，赤着脚从身后环住傅君言，咬着他的耳朵，小声的朝他吐气加抱怨：“君言哥，君言哥，我都没这么叫过你，是不是？”傅君言因为我的反应，身子一僵，大掌压住我环在他腰上捣鼓的手。反过身，一把就把我拽进了怀里，然后他半垂下脸，因为贴得太近，他的呼吸都浮在了我脸上。只是此刻，他笑得眉眼上挑，晶亮绚丽，竟是迷人妩媚的。不同于平日的温暖，他周身都多出了一股邪气。我从没见过他这样笑，像是进了玄幻炫目的迷宫，醉人的很。他也实在笑得太好太美，我看着看着就失了力气。然后我感觉他的唇贴在我耳边，痒痒的，带着温度。我想要缩开，却被他轻易扣住。然后他说，声音带着浓浓的缠绵和蛊惑：“乖，再叫一遍。”我若如惑地看着他，他那声音配上那微勾的唇角。性感到能滴出水来，我就这么呆呆地望着他，移不开眼睛，像是中了邪一般，缓缓地叫了声“俊言哥”。然后他低下头，眼底的神色温柔好看，他温热的气息又再一次浮上我的脸。他说：“呆宝贝，张嘴。”从未有过的他。亲上我的唇，舌头也顺势溜了进来，灵活婉转的唇舌相抵，柔软的不得了，暧昧的不得了，而我整个人就像被他吸进去了一般，再没有半点力气。直到很久以后，我虚软的被他抱在怀里，耳边再没有断断续续的拍门声，我这才想起来问，他人呢？而傅君严的眼神。冷了冷，他弯身抱起我往回走，很平淡地说：“早走了。”这一刻，我才发现夫君也好像也不是那么好讲话的。